0: vous écoutez Transfert et il paraît que vous avez besoin qu'on vous offre un peu de légèreté, que vous avez eu la gorge nouée ces derniers temps. On a compris et on vous propose cet épisode signé Élise Costa, l'histoire de Laura, d'un échange d'appartements, et d'un certain manque de politesse. J'ai m'étais inscrite il y a quelque temps sur le site Truck Maison, c'est Home Exchange euh, aux États-Unis. Et j'ai commencé à envoyer des mails, enfin euh, des messages à tous les gens qui habitaient à New York et qui étaient deux et qui voulaient échanger avec Paris. Et donc, euh, je reçois plusieurs réponses de personnes qui étaient intéressées pour un échange simultané ou non. Et je reçois le sien, euh, le, le message d'une dame, en fait, qui s'appelle Hélène, et qui me dit euh, « C'est fou, je, je suis actuellement à Paris, je suis à cinq minutes de chez vous. Est-ce qu'on peut se rencontrer Parce que ça m'intéresse, mais c'est compliqué. » Enfin voilà, c'était un peu confus, le mail qu'elle m'envoie. Mais euh, elle habitait à côté, donc je lui dis « bah Écoutez, oui, on se rencontre. » Et elle me dit lundi, je lui dis oui, mais elle m'en dit pas plus. Donc déjà, je, je me suis dit, je comprends pas pourquoi elle m'explique pas directement par mail pourquoi elle fait durer le suspense, enfin bon. Et il s'est avéré que c'était une dame euh, qui essayait d'échanger son appartement sur, sur l'année à New York pour vivre à Paris. Et elle avait son chat à New York, donc elle cherchait quelqu'un pour aller à New York une semaine ou deux et ramener son chat de New York. Elle m'a fait une impression générale un peu mitigée. Euh, elle, euh, déjà, elle est, elle est arrivée chez moi, elle a commencé à regarder dans les placards, euh, elle, elle essayait de faire fonctionner le rideau, elle, elle, elle allait dans la cuisine à toucher à des trucs. Euh. Bon, après, euh, comment dire, quand on échange son appartement, on regarde beaucoup les petits détails. Je me disais non, mais enfin, j'ai pas, pas trop prêté attention à ça parce que euh, je me disais on est un peu parano aussi quand on échange son appart. Euh, le fait qu'elle fouille partout, euh, et en plus en partant, elle est allée aux toilettes, elle n'a pas tiré la chasse. Dès le départ, ça a été... Euh, bon, déjà, il fallait choisir une compagnie qui accepte les animaux, donc euh, du coup pas British Airways, qui avait les, les tarifs les plus bas, donc j'ai dû prendre Airopa repas. Et j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que je me suis mise dans quelque chose de compliqué, parce que ramener un animal euh, des États-Unis, peut-être que je vais avoir des problèmes... Enfin bon, je me suis dit, bon, je le fais quand même... Alors, il y a eu beaucoup d'échanges de mails, ce qui est assez inhabituel. Euh, elle essayait de faire en sorte que le chat soit euh, en cabine avec moi. Et moi, plusieurs fois, je lui ai envoyé un mail en disant oh, « Mais ce serait peut-être mieux euh, de mettre le chat en soute. Euh, » Parce que, bon, euh, un vol New York-Paris, c'est quand même 8 heures. Euh, bon, avec un chat, déjà, on n'a pas de place pour mettre ses jambes. Donc, la cage pour le chat, si le chat fait pipi, s'il fait caca, s'il miaule, s'il est malade. Enfin, euh, voilà, c'était juste pas possible. » Poliment, j'essayais de lui dire que ce serait bien qu'il aille en soute, mais je voyais qu'elle ne me répondait pas vraiment. Et finalement, je lui, dis, je lui ai demandé combien de temps elle restait exactement, quelle date elle partait exactement, sachant qu'un échange, c'est toujours le, la même durée, à euh, un jour près. Euh, et elle m'a répondu, euh, on en parle au restaurant, parce qu'elle m'avait proposé d'aller au restaurant pour euh, me parler de New York, pour répondre à mes questions, euh, pour qu'on finalise tout. Elle ne me parlait pas de la date à laquelle elle comptait partir. Et je ne sais pas, je trouvais enfin peut-être trop poli ou trop timide ou trop euh, « j'ose jamais ». Et à la fin du repas, je lui dis « mais je ne comprends pas, vous, vous repartez le combien ?» Et elle me dit « je repars le 17 mais Donc euh, moi, dans ma tête, je me dis « mais elle reste trois semaines chez moi, en fait ». Moi, je pars 15 jours chez elle et elle reste trois semaines chez moi. Donc je lui dis « mais vous restez, euh, vous restez trois semaines alors chez moi ?» Et là, elle me fait un grand sourire, elle me dit Bah oui Et je sais pas, j'ai osé rien dire, j'étais juste un peu confuse, je me disais Mais c'est pas possible quoi, enfin, c'est pas du tout ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'était un échange de 15 jours décalé. Je réagis toujours après coup. J'ai beaucoup l'esprit d'escalier. Donc sur le coup, j'ai dit « Ah, bah, c'est un peu embêtant parce que euh, je ne sais pas trop comment je vais faire pour mes affaires ». Enfin, j j je trouvais ça tellement gros qu'une personne... Parce que j'ai vu tout de suite qu'elle s'incrustait trois semaines et qu'elle savait très bien que c'était 15 jours. Et voilà, quand on tombe sur quelqu'un de gonflé comme ça, je sais pas, moi j'ai tendance à ne pas trop réagir. Et, et comme c'était la fin du repas, bon ben bah, on est parti et donc, moi, j'ai fait ce que je fais d'habitude, j'ai appelé ma mère. <rire> Et euh, j'ai dit, maman, elle va s'incruster euh, une semaine de plus chez moi, il reste trois semaines. Et euh, ma mère me dit, mais enfin, c'est hyper mal poli, elle te prend vraiment pour une imbécile. Enfin, c'était clairement. Euh, on voyait vraiment que c'était assez ouvertement euh, prendre les gens pour des imbéciles. Et. Euh, donc ma mère me dit, il faut que tu lui dises, mais ma mère est comme moi, elle n'ose jamais rien dire, c'est de sa faute si je suis comme ça. Du coup, elle me dit, mais il faut, au pire, invente une excuse, mais ne lui laisse pas ton appartement, euh, tu ne vas pas te barrer de chez toi aller chez des amis pour lui laisser l'appartement, gracieusement, une semaine de plus. Ma mère, en fait, comptait venir une semaine chez moi à Paris, et donc elle me dit, tu qu'à dire, après tout, c est, c est, dans le fond, ce n'est pas faux, je comptais venir une semaine chez toi à Paris, tu n'as qu'à dire, mais cette semaine, ma mère voulait me faire la surprise, elle vient. Effectivement, elle comptait me faire la surprise, donc c'était un semi-mensonge. Le lendemain, euh, j'ai appelé Hélène euh, pour lui dire que bah, ça n'allait pas être possible de rester trois semaines chez moi, que je restais deux semaines et qu'elle restait deux semaines, que ma mère venait une semaine avant mon départ à New York et que bah, du coup, il fallait qu'elle trouve une solution pour, pour cette semaine-là. Et donc là, elle était euh, furieuse, elle a commencé à, à vraiment me crier dessus, quoi. elle me disait « vous m'avez donné votre parole », alors qu'on s'était pas encore mis d'accord, euh, vraiment, j'avais rien signé, c'était pas acté, elle était. Elle me disait « j'en ai marre de tomber sur des maniaques, euh, de, de tomber sur des gens pas sérieux euh, ».« Comment je vais faire Vous avez qu'à dire à votre mère d'aller à l'hôtel. » Je lui ai dit bah, « Non, je ne vais pas dire à ma mère d'aller à l'hôtel, de payer l'hôtel, parce que je vous loge gratuitement euh, une semaine euh, comme ça. » Et surtout, elle m'accusait de mentir, ce qui était vrai en fait, <rire> mais, euh, mais elle ne le savait pas. Donc euh, à la fin, j'ai raccroché parce que j'avais un cours de sport, et en rentrant chez moi, j'étais super inquiète, donc j'ai rappelé ma mère. <rire> » Après, j'ai regardé dans les mails et j'ai vu qu'une fois, elle avait, euh, elle avait mis en copie, parce qu'elle mettait beaucoup de gens en copie dans tous les mails qu'elle m'envoyait avec tous les détails euh, du voyage, et il y avait euh, Benjamin, qui était euh, le garçon qui devait venir à New York après moi et qui avait refusé de garder le chat. Et donc, je me suis dit, je vais lui envoyer un mail euh, pour lui demander pour lui comment ça se passe, parce que... D'un côté, je trouvais ça un peu intrusif, mais d'un autre, je me disais « je ne vais jamais dormir euh, ». Ça m'inquiétait vraiment, quoi. Et il m'a rappelé dans les cinq minutes. Euh, alors, au début, euh, il me vous voyait il était plutôt euh, rassurant. Enfin, il me demandait, il me posait beaucoup de questions, savoir comment ça se passait. Et puis, au bout d'un moment, il s'est un peu lâché. Il m'a dit « mais euh, oui, elle, elle est très, très pénible. Nous, c'est notre premier échange. Elle a beaucoup, beaucoup d'exigences euh, ». Donc au final j'ai compris que c'était pas le, le mec pas sympa qui l'avait planté avec son chat, c'est juste qu'elle le harcelait depuis des mois avec l'histoire du chat et qu'à la fin il s'était dit non ça suffit quoi. On se dit bon on tente le coup. Elle récupère les clés de l'appartement et nous donc on part à New York et euh, on arrive là-bas vachement tard. On finit par trouver l'appartement et puis on arrive dans l'appartement et là, euh, le ménage n'est pas fait. Enfin, il y a des tas de journaux, des tas de fringues, c'est ses fringues, ce n'est pas les fringues de l'échangeur suivant. Ce n'est pas du tout rangé. Après le restaurant, à Paris, elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait emmener le chat chez le vétérinaire parce qu'il fallait que le carnet de vaccination soit à jour, etc. Donc il fallait que je bloque euh, une ou deux heures pour, euh, sur mon séjour pour emmener ch le chat chez le vétérinaire le vétérinaire n'est pas du tout dans son quartier, donc il faut prendre le métro avec le chat, euh, le chat qui est terrorisé, et qui fait pipi sur le copain qui est avec moi. Donc on, ça bloque quand même bien trois heures euh, de, de l'emmener, de le ramener, etc. Et quand je demande à Hélène où est la cage, euh, elle me dit qu'elle est dans la chambre, et donc je trouve la cage, et je me rends compte que c'est une cage en tissu euh, basique, quoi. et je lui dis, mais vous n'avez pas autre chose, parce que je sais très bien que c'est pas du tout accepté par les compagnies aériennes ni en cabine, ni en soute. Et là, elle me dit, ah bah zut, je savais pas, la personne à aero m'a dit que euh, c'était euh, ça, ça, allait, ça allait le faire. Donc, je lui dis non. À ce moment-là aussi, elle dit, bon d'accord, il va en soute. Qu'elle a pris le billet en soute, parce que j'ai envoyé un mail pendant le séjour en disant, le chat va en soute. Et donc, on l'emmène chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous prête une cage euh, qui est... Euh, une grosse cage en plastique, donc on rentre à l'appartement avec la grosse cage en plastique et euh, la cage en tissu. Et on se rend compte que la cage en plastique ne va pas non plus parce qu'elle est trop petite, il faut que le chat se tienne debout et en fait le chat pouvait pas. Et donc elle dit je vais commander euh, deux cages de tailles différentes, vous verrez celle qui le mieux. Donc euh, il a fallu réceptionner les cages, il a fallu monter les cages, les faire essayer au chat, euh, renvoyer la cage qui n'allait pas ça arrive de demander un service à quelqu'un, mais là, ça en faisait beaucoup de son côté et pas du tout d'une autre. Le copain avec qui je suis partie habite en Picardie. Et il a laissé sa voiture à Orly. Il prévoit de repartir en fait directement en Picardie, sans passer chez moi. Et en fait, euh, Hélène veut que veut pas venir chercher son chat à Orly, elle veut qu'on lui ramène son chat à Paris, donc qu'on prenne euh, deux heures pour euh, aller à Paris, lui laisser son chat et repartir en Picardie. Et euh, moi, je trouve ça super gonflé, parce que je me dis, euh, ça va, quoi, elle peut faire l'aller-retour à Orly euh, pour venir chercher son chat. Au début, je lui dis non. Et puis après, voyant comme... Euh, l'échange se passe et que ça se passe pas très bien, je me dis non moi je veux rentrer je veux pas aller en Picardie directement, je veux aller chez moi euh, voir euh, si tout va bien dans mon appart et elle me dit euh, il est hors de question euh, que je vérifie quoi que ce soit dans l'appartement euh, moi je suis sérieuse, j'ai pris une femme de ménage, euh, enfin j'ai pas trop compris sa réaction parce que d'un seul coup elle voulait venir à Orly et là ça m'inquiète vraiment on part à JFK avec le chat, qui fait encore pipi parce qu'il a peur, mais bon, c'est pas de sa faute, le pauvre. Et on arrive à, à JFK, sauf qu'on a failli rater l'avion parce que bah, ça prenait une plombe alors qu'on est arrivé vachement à l'avance, à l'heure et tout. Et donc, on a couru comme des dératés pour arriver. Les portes se fermaient. On a vraiment failli rater l'avion et perdre 900 euros de billets. Et... On arrive à, à Orly et je vois que j'ai un mail d'Hélène qui n'est pas contente parce que j'ai décidé de lui ramener son chat à Paris alors que finalement elle voulait venir le chercher à Orly et elle m'envoie un mail très agressif en disant qu'elle va faire la liste de tous mes manquements, euh, que je ne suis pas quelqu'un de fiable, que j'arrête pas de changer d'avis et elle met en copie une femme que je ne connais absolument pas, je ne sais pas pour dire voilà j'ai mis quelqu'un en copie pour te foutre la honte, moi c'est comme ça que je l'ai pris et donc on on prend le chat, euh, on arrive à, à Paris. Pour décrire mon état de nerfs à ce moment-là, c'est qu'il y a le fait que pendant l'escale à Madrid, je me suis fait voler mon iPad. Il y a le fait que ma grand-mère est morte pendant que j'étais euh, à New York. Que le père du copain avec qui je suis est mort le même jour que ma grand-mère. Deux décès qui n'avaient rien à voir. Mais bon, on est un peu... Euh, comment dire C'est un peu le voyage de la loose. On a un peu les nerfs. Et euh, là, euh, on arrive à Paris... Et euh, je vois sur ma porte un post-it euh, d'Hélène me disant euh, Je suis allée euh, faire un tour, je reviens dans 30 Je suis allée faire une course, je reviens dans 30 minutes. Je rentre dans l'appartement et euh, pff, là, je vois qu'elle bon, n'a pas fait le ménage, euh, par terre, c'est pas propre, elle n'a pas passé l'aspi, rien, c'est un peu dégueu. Donc, franchement, là, ça m'énerve parce que je me dis, euh, après tout le service qu'on lui a rendu, elle aurait pu passer l'aspi quand même, enfin au moins, quoi. Je rentre dans la cuisine, alors là, c'est. Euh, pas exagérer non plus, mais il y a des taches par terre, il y, euh, y a des éclaboussures, comme si vous avez fait de la sauce tomate sans, sans couvercle, il y en a sur les murs, Enfin, ça fait vraiment... Euh, c'est pas non plus comme danser du propre, mais euh, franchement, c'est le manque de respect, quoi. Je me dis, il faut que je nettoie derrière elle, en plus. Et là, je vais dans la salle de bain, <rire> et donc, je vais aller baisser, et euh, donc, en fait, je sais pas ce qu'elle a mangé, apparemment, quelque chose qui éclaboussait, parce que... <rire> Il y en a plein les toilettes, quoi, mais <rire> ça me fait rire maintenant, mais sur le coup, j'ai pas ri du tout. Donc, il y en a plein sur les toilettes, puis en regardant, je vois qu'il y en a carrément sur les murs. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi, il y en a partout. Et surtout, je, je regarde, enfin, je commence à hurler, à dire, mais c'est vraiment dégueulasse, j'en ai marre de cette cinglée et tout. Et il y a le copain qui est avec moi, qui est sur le canapé, lui, il dit rien parce qu'il a pas dormi, il a pas fumé, il en peut plus, mais enfin voilà, il, il est complètement amorphe, ce qui m'énerve encore plus parce que je le vois pas être avec moi dans, dans l'énervement total et puis là je regarde dans la salle de bain puis je <rire> dans la baignoire en fait. et je, là je me mets vraiment à hurler elle a, elle a laissé un morceau de, de caca dans ma baignoire Enfin, elle a chié dans ma baignoire et elle l'a pas nettoyé et euh, c'est comment dire, elle l'a vue, c'est pas possible qu'elle n'ait pas vue et, et là je suis dans un état de nerfs mais genre je suis livide et je me dis mais je vais, je vais tuer quelqu'un quoi c'est pas possible, ça me fait pas rire du tout sur le coup j'ai pris quelques photos quand même qui rendent pas vraiment justice à l'ampleur euh, du truc. Et le chat, pendant ce temps-là, le pauvre est dans la voiture, donc il, il attend. J'ai pas réfléchi sur le, le coup de l'énervement. Je me suis dit, il faut que je nettoie, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, on a attendu, je crois, plus d'une heure. Et elle venait pas. Et au bout d'un moment, voyant que je m'énervais vraiment, le copain qui était avec moi, il dit, c'est bon, là, elle est saoule, je l'appelle. Puis elle dit, oh, oui, j'arrive, mais très. Euh très détachée, très euh, insouciante. On descend, on l'attend en bas, et là, on la voit arriver, et on dirait qu'elle marche sur un nuage, quoi. Elle regarde en l'air, elle est sur la pointe des pieds, elle est toute souriante, genre... Euh, comme une fleur, mais vraiment comme une fleur, quoi. Et j ai, j ai, je sais pas, j'ai rien dit, j'étais complètement amorphe, je me disais, mais c'est pas possible. Et elle arrive, « Oh, vous m'avez pas répondu à mon texto euh, où se trouve l'épicerie et là, je dis, je, je sais pas, enfin, j'étais, je trouvais même pas les mots, je bafouillais, je, je lui rends son chat, je prends mes clés, je lui dis bon, allez au revoir. Et limite, j'avais honte pour elle, enfin. Je sais pas, moi, si quelqu'un devait nettoyer mon caca dans une salle de bain, mais je sais pas, je serais mortifiée et je sais pas, je pense que je m'enfuirais et je, je, je recontacterais plus jamais la personne, voire je changerais d'identité tellement j'aurais honte. Honnêtement, à ce moment-là, je sais que c'est un peu ridicule, mais ça m'a fait de la peine de, de laisser le chat parce qu'il était super gentil et je me dis, elle est complètement folle. Je me disais, elle doit être maltraitante, quoi, tellement elle était, euh, c'est pas, dégueu et, et cinglée, quoi. Je me suis dit, euh, pauvre chat, quoi. Et j'ai envoyé un mail à, à Benjamin pour lui dire ce qui s'était passé, parce que lui il était à New York, et euh, donc pour le prévenir, euh, pour qu'il prévienne Pauline qui était toujours à Paris. Pauline c'est une amie de Benjamin, elle devait aller à New York trois mois après Benjamin, et ils ont échangé la part de Pauline. C'est la part de Pauline, euh, elle a logé chez Benjamin pendant que euh, Hélène était chez elle. Six mois après, j'ai eu à la fin de leur échange, j'ai eu des nouvelles de Pauline qui m'a envoyé un mail pour me dire comment ça s'était passé. Et donc elle m'a raconté que ça s'était pas bien passé du tout. Quand Pauline est arrivée dans l'appartement, elle s'est rendue compte que bah, le ménage n'avait pas été fait du tout. C'était sale. Il y avait un mur défoncé. La cuisine c'était dégueulasse. Elle a fait exploser un truc dans le micro-ondes, euh, ce qui fait que le micro-ondes était complètement cramé. Et euh, il y avait dans la douche, euh, il y avait un caca aussi. <rire> Voilà. Je me suis dit, je vais arrêter d'être trop gentil, d'être trop poli, Et quand les gens vont trop loin, je vais leur dire. Mais à chaque fois, je, je suis comme figée parce que je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas dire, mais enfin, euh, parler mieux aux gens, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui vous double à la file, je ne sais pas, à la boulangerie ou dans les caisses, euh, à chaque fois, on se dit, oh, la prochaine fois, je dis quelque chose. Et en fait, on n'est euh, tellement pas habitué à voir des gens mal polis, c'est tellement pas naturel de le faire... Pour soi que ça vient pas. Quoi. On est juste là, renfrogné, à se dire mais, euh, mais quelle horreur, ces gens J'aime pas les gens, je préfère les chats, et, <rire> et je dis rien. C'était un épisode d'Elise Costa, réalisé par Alexandre Moniol, sur une musique de Pauline Thompson, et le mix, toujours, de Jean-Baptiste Aubonnet. J'espère que cette histoire vous a fait sourire, que vous êtes détendu, et qu'on vous retrouvera bientôt sur Slate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate